Hoy en Biblioteca Footbox, el Heidenham y su agónico, milagroso, épico ascenso a la Bundesliga, que tiene que ver con el primer club fundado ahí en 1846. ¿Qué tiene que ver con el movimiento Turn y el nombre del equipo contra el que consiguió la proeza de dos goles en tiempo de compensación, el Jan de Regensburg? ¿Qué tiene que ver con Albert Einstein? ¿Qué tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y Rommel, el zorro del desierto? Hablamos del Heidenheim y el ascenso de un club que ya es parte de la Bundesliga. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, bienvenidos a este podcast, bienvenidos a esta nueva emisión. Lo recibo en la repisa principal de esta Biblioteca Footbox con libros de autores alemanes, con libros de letras de escritores germánicos y en especial al centro mucho sobre Albert Einstein. Ya le diré por qué la relevancia que tiene en esta historia, la cercanía de su lugar de nacimiento en relación con el equipo del milagro, el Heidenheim. Por Instagram, mi Instagram es Latitud Lati, Marvin Vladimir desde El Salvador, Marvin Vladimir Duarte, me solicitaba este tema y con todo gusto me parece una gran petición, lo desarrollamos hoy en Biblioteca Footbox. El Heidenheim, ¿por qué digo que el equipo del milagro? Porque el fin de semana el Heidenheim visitaba al Jan de Regensburg, al Jan de Ratisbona, de esos nombres de ciudades alemanas que cambian completamente al traducirse al español, Regensburgués Ratisbona, como por ejemplo el rival que quitó el título al Dortmund, el Mainz, en español es Maguncia. Así que el Jan de Ratisbona o Regensburg estaba derrotando 2 por 1 al Heidenheim. El Heidenheim con ese marcador quedaba relegado al tercer lugar en las posiciones de la segunda Bundesliga, de las Weiteliga, la segunda categoría del fútbol alemán. Tercera posición que no garantiza el ascenso a Bundesliga, que te envía a la promoción en contra del antepenúltimo de la Bundesliga. Así que el Heidelheim estaba echando por la borda su posibilidad de ascender directo. El Hamburgo, con su victoria, y viendo que el Heidelheim perdía 2 por 1 ante el Jan de Regensburg, invadió la cancha. Ya estaba el minuto 93 el partido eh, del Heidenheim. Empezaron a abrazar a los jugadores, a cortar redes, a tomar pedazos de pasto, pensando que el ascenso del Hamburgo ya estaba garantizado. Y de repente llegó la noticia desde Regensburg, porque un milagro estaba consumándose. Minuto 94, el empate a dos. El Heidegheim tenía el empate, un empate que no le bastaba para ascender con ese marcador. El Hamburgo seguía ascendiendo de manera directa. Y de repente, en la última acción del partido, el Heidenheim, al minuto 99, consigue la victoria 3 por 2. Un marcador que le da el ascenso directo por primera vez en su historia. La afición del Hamburgo se quedó, literalmente recurrimos al refranero, vestida y alborotada. Porque de los abrazos a los jugadores, del llevarse reliquias como porciones de redes o pasto, pensando que era el regreso del gran Hamburgo a la Bundesliga, que por cierto el Hamburgo era el único equipo que nunca había estado fuera de la Bundesliga hasta su reciente descenso. Por pensar que ya era todo eso, de repente en plena cancha se enteraron que el Heidenheim ganaba 3 por 2 y que el Hamburgo no está ascendido. 
tendrá que enfrentarse al Stuttgart en la promoción. Un drama tremendo y el Heidenheim con esta posibilidad de jugar por primera vez en la Bundesliga. Un equipo que podemos entender de dos maneras, por lo antigua que fue su primera fundación, agosto de 1846. 1846, cuando en las Islas Británicas, en Londres, todavía no se unificaban las reglas del fútbol moderno, cuando en los territorios germánicos todavía ni siquiera nacía la Alemania unificada, esa unión de casi 40 principados, ducados, territorios que se da en los 1870s. Faltaba mucho para eso. Faltaban todavía 25 años para que Alemania se unificara. Y ahí, en Heidenheim, estaban naciendo no el primer equipo de fútbol, sino el primer club deportivo que sería la base de la cual iba a provenir el conjunto actual del Heidenheim. Aquel equipo de 1846 llamado Club Turngemeinde Heidenheim. Ya explicaré por qué lo de Turngemeinde, porque es algo muy relevante y casualmente nos lleva a lo que es la historia del rival ante el que el Heidenheim logró la proeza, el Jan de Regensburg, el Jan de la ciudad bávara de Ratisbona. Experiencias Telcel premia a sus clientes de todo el país por el uso de la mejor red. Registrándote en la app Mi Telcel, puedes participar en las trivias, juegos y dinámicas para ganar increíbles premios como entradas a conciertos, pases meet and greet, boletos VIP para los mejores eventos musicales, deportivos, culturales y muchas experiencias más. Todo esto con experiencias Telcel. Ahora tú cuentas la historia. Decía yo 1846, aunque al mismo tiempo este Heidenheim todavía en 2003 era un equipo de categoría regional registrado con otro nombre y sin ambición alguna de fútbol de élite, de fútbol de máximo rendimiento, pensando que los equipos del sur que le quedan a mitad de camino está la mitad Heidenheim de Stuttgart y de Múnich, pensando que esos eran los equipos a los que apoyar. No entendía que hubiera otro camino. Y de repente, unos años después, en 2006, en 2007, comenzaría con un cambio de nombre, un ascenso fulminante, división por división por división, cinco ascensos hasta llegar en 16 años, desde la inexistencia del fútbol amateur, hasta la mismísima Bundesliga. Es decir, el equipo puede vincularse a la historia que inicia en 1846 con el club Turgemeinde Heidenheim, pero el equipo directamente proviene del que cambió de estatutos y de nombre en 2006-2007 para tener esta institución. Ahora iré a lo del Turgemeinde y la significación y el simbolismo de que el rival en el milagro en la hazaña fuera el Jan de Regensburg, pero por lo pronto contarle de un personaje emblemático en esta historia, Frank Schmidt. Frank Schmidt tuvo una carrera francamente muy modesta en el fútbol, por ahí disputó algún partido en la Copa del Mundo Sub-20 con Alemania, no llegó a la selección mayor, tuvo juegos desperdigados en divisiones menores sin terminar de explotar la carrera de este defensa. Sin embargo, Cuando se iba a retirar, decide hacerlo en el equipo de su pueblo. Él había nacido en Heidenheim, lugar 
de nacimiento. Dicho sea de paso de un personaje emblemático en la Segunda Guerra Mundial y todavía muy polémico su legado. Me refiero al zorro del desierto, a Rommel, aquel personaje Erwin Rommer, quien encabezara a las Africa Corps, las campañas por el norte de África y que después terminará suicidándose cuando es detectado como persona activa en el complot para asesinar a Hitler el 20 de julio de 1944. Van siendo detenidos todos por la importancia que Rommel tenía para el pueblo alemán. Nunca se aceptó que había sido de los que habían conspirado para matar a Hitler. Termina suicidándose. El régimen nazi pasa el reporte de que en realidad murió con heridas de guerra. A la fecha hay muchas incógnitas sobre cómo era Erwin Rommel, el zorro del desierto, quien encabezara esas Africa Corps. Su, re, su relación con los enemigos, su relación con la persecución de judíos. Hay teorías que dicen que él no comulgaba con eso. Hay otras que dicen que sí, que fue activo en esa persecución. Finalmente, era un militar nazi de altísima, de la máxima graduación. Pero ahí nació, en Heidenheim, este personaje, Erwin Rommel. Y pegadito a Heidenheim, nació un personaje, quizá el judío alemán más importante. Y vea usted que hubo bastantes. Albert Einstein, nacido a unos 10 kilómetros en Ulm. En 1879, ahí nació Albert Einstein. 12 años antes su nacimiento, del de Erwin Rommel, a 10 kilómetros de distancia. A la fecha, en Ulm se puede encontrar la casa en la que nació Einstein, ahí pegadito a Heidenheim, en el sur de Alemania. Zona de dialecto suabio. El suabio que me parece a mí es de los dialectos alemanes que hay varios, está el bávaro, está el hessisch, hay muchos. Me parece que es el más complicado de entender, pero quizá el que tiene más trascendencia porque las poblaciones germánicas que crecieron aisladas en pequeños pueblos de Rumania y de los Balcanes y de Bulgaria no hablaban alemán, sino este dialecto suabio, el schwabisch, que es muy complicado de entender. Ese idioma, ese dialecto se habla. En esa región del sur de Alemania, insisto, a mitad de camino entre Stuttgart y Múnich, pegaditas Heidenheim y la Ulm de Albert Einstein, de uno de los personajes más relevantes en la historia de las ciencias y del siglo XX y de lo que usted me diga. Todo eso en Heidenheim, donde Frank Schmidt, el entrenador, había nacido y decide cerrar su carrera en ese equipo. Juega cuatro años en esa categoría amateur de 2003 a 2007 y de repente, cuando ya está por retirarse, el entrenador del equipo es destituido al cabo de unos partidos. Le piden que tome al club. Finalmente era el único de la localidad de Heidenheim con experiencia jugando profesional y dice, yo no quiero ser entrenador. Lo tomo solo por dos partidos en lo que se encuentra quien dirija al Heidenheim. Y de repente, con Frank Schmidt, comienza el fulminante ascenso, división por división por división. Cinco ascensos iría consiguiendo en 16 años. Él mismo tomaría ya en 2013 mucha notoriedad cuando se hizo un documental llamado Trainer, entrenador, que va siguiendo, retratando, reflejando la vida de tres entrenadores humildes. Uno de ellos, Frank Schmidt, el consentido de ese documental. De repente consigue 
en 2014, justo cuando se había publicado el documental Trainer, el ascenso a las Baite Bundesliga, a la segunda categoría, ya era un triunfo tremendo. Si usted ve las imágenes de los festejos en Heidenheim, cuando subió a segunda, usted no lo puede creer, porque la gente estaba trepada en cualquier torre, semáforo, reja, porque el equipo daba vueltas en un camión, porque Frank Schmidt estaba con alto parlante dirigiendo los cantos. Porque esto era algo tremendo. Se pensó que de inmediato regresarían a tercera. Costó trabajo. Sin embargo, lo aguantó. Primeras temporadas a mitad de tabla, hasta que de repente, en la fatídica temporada de 2020, digo fatídica porque fue la que se pospuso, por cuestiones de la pandemia. Recordará usted que la primera liga que reanudó, la que puso las normas para el común de las ligas del planeta, fue la alemana, el fútbol alemán. Regresa el fútbol y en esa temporada consigue que el Heidenheim acaricie la Bundesliga. Quede en tercer lugar de las Baite, de la segunda división, y le toca enfrentarse al antepenúltimo de la Bundesliga, al Werder Bremen, como ahora empujó al conjunto del Hamburgo hacerlo frente al Stuttgart, el antepenúltimo de la Bundesliga contra el tercero de las Zweite Bundesliga o segunda Bundesliga. Queda tercero y va contra el Werder Bremen. La ida en Bremen es empate a cero. Empieza a hervir la pequeña población, unos 45 mil habitantes de Heidenheim, pensando en el ascenso. Llega el Werder Bremen y sin embargo ese día el Heidenheim no lo consigue. Unos últimos minutos de alarido en los que anota el Bremen al 94, anota el Heidenheim al 97, pero por gol de visitante con el 2x2, el Bremen se mantiene y el Heidenheim la ve pasar. No consigue ascender. Estadio evidentemente vacío, porque era la pandemia. Entonces la afición del Heidenheim tuvo que seguirlo guardadita en su casa. Estamos hablando de julio de 2020. Todavía ni soñábamos con una vacuna y los alemanes ponían la norma de cómo se iban reanudando Todos los torneos vendría la burbuja de la NBA en Orlando, vendría la burbuja de la Serie Mundial en Texas de béisbol, vendrían diversas regulaciones para poder volver a echar los certámenes deportivos y el Heidenheim que perdía esa posibilidad. Frank Schmidt se mantuvo temporada a temporada hasta que en este año 2022-2023 su Heidenheim Ese en el que apareciera en 2003 para jugar unos últimos partidos como futbolista activo antes de retirarse en su pueblo, en su localidad, en su sitio natal. Ese cuyo timón, cuyo banquillo tomara de emergencia porque el entrenador fue destituido y era el de más experiencia y le dijeron, pues tómalo, dirígelo un par de partidos, tres partidos y aceptó solamente por eso. Ese que ascendiera cinco divisiones con él se encuentra ahora en la Bundesliga. El mismo Heidenheim que podemos relacionar directamente con esa historia de 1846. El mismo Heidenheim que en 2003, cuando llegó Frank Schmidt a jugar sus últimos partidos, todavía tenía otro nombre y otro estatuto no aceptado por la Deutsche Fußballbund, por la Federación Alemana de Fútbol. Con ese cambio ya se permitió que fuera un equipo profesional y quién se iba a imaginar que en 16 años ascendería toda la pirámide del fútbol alemán hasta llegar a la Bundesliga con un estadio que en origen en los años 70 era para unos cientos de personas 500, 600 personas podían sentarse ahí 
era para ver jugar a tus niños, para ver jugar a tus vecinos, para que jugaran partidos amistosos el fin de semana y que fue creciendo y creciendo el estadio hasta convertirse en lo que es. En la actualidad, para 15.000 aficionados, entendamos que una localidad de algo más de 40.000 habitantes no requiere un estadio más grande. Me referí yo a la curiosidad del nombre original del equipo de 1846, el Turngemeinde Heidenheim, 1846, la palabra Turn, ¿qué significa la palabra Turn? ¿Y por qué hablo del equipo contra el que el Heidenheim ha conseguido el milagro, la victoria 3 por 2 ese Jan Regensburg? Porque el Jan Regensburg está llamado en honor del patriarca del deporte alemán o como fuera conocido, Friedrich Ludwig Jan, el Turnfata, el padre del Turn, el padre del Turner. ¿Qué es el Turner? Un movimiento que un par de siglos atrás, unos 200 años atrás, promovió el ejercicio físico, lo popularizó en lo que es hoy el territorio germano y por entonces todavía no era la Alemania unificada. Friedrich Jan entendió la importancia del deporte y por eso el equipo de Regensburg, ante el que el Heidenheim ha conseguido eh, la victoria para ascender, se llama Jan de Regensburg, Jan de la ciudad de Ratisbona porque él fue el que generó ese movimiento que promovía y popularizaba el trabajo físico, el club Jan, que para entender la importancia de ese turn o turner creado por Friedrich Jan, hace falta viajar al siglo XIX, tiempos en los que Alemania era un reguero de 39 estados independientes y no existía como país unificado. Muy fresco el dolor por entonces por las invasiones napoleónicas, a inicios de ese mismo siglo XIX, Friedrich Ludwig Jan asumió que en el deporte estaba la clave para tener una población más sana, más disciplinada, más fuerte y también para utilizar el deporte como una herramienta de orgullo y cohesión nacional. Bajo las teorías de Friedrich Jan, se fundaron centros de turn o de gimnasia por todos lados, incluido ese de Heidenheim, que es la raíz que es el origen, que es la cuna del equipo que ha ascendido. Ese equipo fundado en 1846 y por eso la palabra Turngemeinde, la unión de Turn o la unión de Turner de Heidenheim. De esa manera se logró dar a quienes allá acudían ese ejercicio físico, ese acondicionamiento muscular, cardiovascular, aeróbico, pero también patriotismo que al paso del tiempo no sería muy bien entendido. Si culpar a Friedrich Jan por lo que sucedió después en las guerras mundiales, sobre todo la segunda, pues parece muy complicado de hacer. Porque hay carambolas, porque hay eventos, porque hay circunstancias, porque la historia se va entrelazando. Lo que hizo Friedrich Ludwig Jan, entendiendo cómo los alemanes o los pueblos germánicos, que todavía no eran Alemania, habían sido arrasados en las invasiones napoleónicas, lo que él hizo fue... Entender que en el deporte físico estaba también la respuesta para una juventud disciplinada, fuerte, sana. Iba a ser el equipo de la ciudad bávara de Ratisbona, de la ciudad conocida en alemán como Regensburg, a 100 kilómetros de Múnich, el que tomara el nombre de Jan para su club. Por eso el equipo se llama Jan de Regensburg. Y hace mucho sentido que precisamente en Regensburg o Ratisbona se honre con el nombre del club a Friedrich Jan por una razón. Porque allá en Ratisbona se encuentra 
Valhalla. ¿Qué es Valhalla? Una especie de partenón alemán con las estatuas de los personajes más célebres de la historia germana. Es un sitio espectacular. Ahí podemos encontrar la de Copérnico, el astrónomo. Ahí podemos encontrar la de Gutenberg y su imprenta. Ahí podemos encontrar la de compositores como Mozart y Beethoven, entendiendo que Copérnico pues también tiene relación con Polonia, pero que era evidentemente germánico y Mozart austriaco, pero pues también germánico. Y por ahí está la estatua del pintor Albert Dürer o Alberto Durero y la del científico Johann Kepler o el matemático Leibniz o el músico al que debemos el himno de la Champions League, Handel, luego avecindado en la Gran Bretaña, o la del filósofo Emmanuel Kant o la del poeta Schiller o la del canciller que unificaría a Alemania en los 1870s Otto von Bismarck o la del físico Albert Einstein, del que ya hablé con Ulm pegadita a Heidenheim o la de la estudiante que se resistió contra el nazismo, personaje importantísimo, Sophie Scholl, y entre todos esos personajes celebérrimos se encuentra también la estatua de Friedrich Ludwig Jan, el único personaje vinculado al deporte que aparece en Valhalla, ahí en Ratisbona, ahí unos kilómetros cruzando el río Danubio del Jan Stadion o Estadio Jan, la casa del club Jan de Regensburg, en la que el conjunto del Heidenheim logró la proeza. Explico sobre Jan porque el nombre original del Heidenheim era Turngemeinde Heidenheim. Nació la institución deportiva para dar acondicionamiento físico, para dar las bases del movimiento Turner o Turn gimnástico a las juventudes alemanas, las juventudes germánicas. No existía una Alemania. Y en 1846 surge esa semilla de la que desciende ese cuadro del Heidenheim que tenía que conseguir el ascenso en el Jan Stadion pegadito a Valhalla donde están los rostros, las efigies, las estatuas de los germanos más importantes de la historia incluido Albert Einstein nacido en Ulm pegadito a Heidenheim otro personaje relevante ya para terminar que ha nacido en Heidenheim y me parece Muy curiosa su historia fue el futbolista Horst Blankenburg. Blankenburg fue el gran líbero del Ajax de Ámsterdam que ganara tres copas de campeones de Europa, la actual Champions League, al lado de futbolistas como Johan Cruyff y como Johan Neskens. Horst Blankenburg no llegó a la selección alemana, la selección de Alemania Federal, porque en su misma posición jugaba un tal Franz Beckenbauer. Era tan importante para el Ajax que Johan Cruyff y Rinus Michels, el entrenador, le llegaron a pedir que tomara el pasaporte neerlandés y jugara para Países Bajos en la Copa del Mundo del 74. Sin embargo, Horst Blankenburg dijo, no, yo si soy seleccionado, solo será para Alemania. Blankenburg entonces pasó a la historia como un soberbio futbolista del Ajax, pero no con la selección a la cual no fue convocado por jugar en la misma posición que el Kaiser Franz Horst Blankenburg, nacido en Heidenheim, como Erwin Rommel, del que ya hablé, con todos los claroscuros y las dudas, los enigmas sobre la vida del zorro del desierto, el jefe de esas Africa Corps, y también Albert Einstein pegadito a Heidenheim en Ulm. Ese es el Heidenheim, ese es el equipo del milagro, ese es el equipo que puede encontrar su historia en el movimiento Turn de Friedrich Jan de 1846, o también en 2003 cuando llegó a jugar ahí Frank Schmidt, 
o en 2006, 2007, cuando le da unos partiditos para que dirija y termina siendo esta historia de múltiples ascensos, hasta colocarse en la Bundesliga para la próxima temporada de manera milagrosa, épica, agónica, Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.